0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas
1: Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan
0: La entrada de Jan Block, Batería y Pandereta, seguida de un delicioso riff de guitarra, abre la tierra del olvido, disco que hace 25 años cambió drásticamente nuestra forma de relacionarnos con algunas músicas tropicales. La retahíla pegajosa, rebosante de champeta y sucus, está montada sobre una clave que en adelante aparecería en todas las formas del pop caribeño con sello local. Detrás de ese patrón rítmico tan particular se encuentra un baterista llamado Pablo Bernal, el protagonista de esta nueva entrega del podcast A la Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nacido algún día de marzo de 1964 en Bogotá, Pablo Bernal creció sintonizado con el universo rockero de su hermano Augusto, quien le mostró discos. Lo llevó a conciertos y le patrocinó un deseo que nació en alguna de esas extravagantes aventuras a las que se vio expuesto cuando apenas era un niño.
1: Definitivamente por, por la influencia de mis hermanos, yo soy el menor eh, de todos, sobre todo mi hermano Augusto, él me llevaba, yo siendo muy pelado, a ver de conciertos de rock en esa época, estoy hablando más o menos de 72, 73, fuimos a ver a Santana en el Coliseo del Campín y le abría la banda nueva, me acuerdo mucho. Y Santana acababa de sacar un disco con John McLaughlin, entonces estaba, me acuerdo que estaba vestido de blanco, entonces cuento. Y me llevaba a los conciertos y me llevaba a ver a los flippers y me llevaba a ver a varias cosas, yo muy pelado. Y fuera de eso, la música que él tenía tiene una música increíble, o tiene una música increíble. Entonces yo creo que por ahí el, el estar siempre como en contacto a, 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 los, a la música que él escuchaba, me llevaba a ver los shows, siempre me impactó la batería. Y yo creo que desde ese punto siempre me causó mucha curiosidad y ya, y ya llegó un punto que dije no, quiero, quiero tocar. Entonces resulta que mi, mi, mi hermano viajó a Estados Unidos y yo ya cansado de la vuelta porque conseguir una batería en esas épocas, estoy hablando finales de los setentas, de los era muy complicado, entonces eh, se la encargué, se la encargué y entonces él me la, me la trajo. Eh, yo no tenía ni idea de marcas ni de tamaño ni de nada, entonces él seguramente me consiguió una batería para comenzar, estaba muy bien, para, cuando llegó me pareció divina. Obviamente era una batería no muy profesional, me acuerdo que era era Bradley, si no estoy mal era, era un tom de 12 o 13 arriba y un tom abajo de 16, un bombo de 20, me venía con un platillo que se llamaba Horrible y yo no tenía ni idea de armarla, es más yo pensaba que el redoblante, el tambor principal que está en medio de las piernas, se tocaba por ambos lados, esos tiene unos resorticos que se llaman entorchado y yo, yo tocaba por ahí. Antes no, no rompí el parche de milagro. Pero bueno, ahí fue como a las malas, aprendiendo poco a poco y ese fue como el, 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 el cuento con la primera batería que tuve. Eso fue 79, eh, 80 más o menos. Como todo es un proceso, obviamente yo comencé solo y me acuerdo que la primera persona con que yo comencé a tocar un grandísimo amigo y excelente músico, excelente guitarrista, se llama Sergio Solano. Es un personaje muy clave en mi proceso, porque con él comenzamos a tocar los dos. Duramos mucho tiempo tocando los dos porque no había había bajistas y no, no conocíamos casi a nadie. Entonces duramos haciendo música, éramos muy progresivos, muy rush, muy yes. Muy esa donde hacíamos una música loquísima los dos. Nos hacíamos llamar Jack Shack. Entonces, eh, eso, es, eso, es, eso es lo primero. primero. En esa época, conseguimos un bajista por ahí, tocábamos en murgas, que las murgas eran concursos de colegio. Y nos fogueamos ahí, obviamente, con muy malos resultados, porque. En esa época no había eh, monitoreo, era simplemente súbase con los amplificadores con los cuales uno ensayaba en la casa y toque en un, en un teatro. Entonces eso lo hacían en el Royal Plaza, eso era 67 con 13, si no esté mal. Ahí tocamos varias veces, eso fue mucho antes de KGB.
0: KGB, la banda que nombra a Pablo, fue el antecedente de Ciegos Sordomudos. A finales de la década de los 80, antes de enrolarse con este icónico trío bogotano, el baterista hizo parte de la última formación de Dacapo y grabó un disco con el efímero cuarteto Alerta Roja.
1: Conocí a Iván Correa, Iván Correa un bajista increíble. Y ya era muy amigo de Soto, mayor teclista, y de Manuel, el guitarrista. Entonces yo entré a Alerta Roja, que antes era Da Capo, porque Filipe Agostino, el baterista, él, él eh, creo que viajó a Italia, se fue, y no pudo seguir tocando. Entonces entré yo a, a tocar con ellos. En ese momento con Da Capo hicimos uno que otro concierto, pero ya después se cambió a Alerta Roja el nombre. Y con Alerta Roja grabamos un álbum con Sonolux, un álbum. Eh, con este movimiento de rock eh, en español y tocamos, hicimos varios shows en varias ciudades de Colombia. Nunca pudimos salir, pero, pero era 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 música bien hecha, era música chévere. Obviamente dentro de ese contexto pop de de los ochentas, mediados de los ochentas, en esa fiebre del rock en español. Por cuestiones de, de ya de cada quien se acabó. Yo viajé a Los Ángeles a estudiar, entonces ya pues eh, se fue como disolviendo la cosa y no siguió más.
0: Lo que suena es KGB haciendo una versión de Play for Today de The Cure. El histórico registro sonoro fue grabado en 1990, un par de años antes de que la banda conformada por Alejandro Gómez Cáceres en la guitarra, J. García en el bajo y Pablo Bernal en la batería, cambiara su nombre por Ciegos Sordomudos, quienes protagonizaron uno de los capítulos más recordados del rock bogotano en la década de los 90.
1: KGB fue como el, el, la semilla para, para hacer Ciegos a los Muz. Eso fue eh, 92, 93 por ahí. Y ya Los Ciegos fue un experimento muy particular porque no estábamos pensando en hacer música comercial, no estábamos pensando en hacer música que le gustara a todo el mundo, simplemente que nos gustara. Entonces teníamos un séquito de seguidores poquiticos durante, pero era un combo buenísimo. Y nos dimos una vueltota por ahí, tocamos en todo lado, además que éramos tres, era muy fácil de setear. Tocamos en varias ciudades de, de, de Colombia, en Medellín, nos iba increíble, tocamos en Medellín varias veces. Y um, era un poquito de experimento.
0: El esperado debut de Ciego Sordomudo se materializó hasta 1999, ¿la razón? Cada uno de los miembros de la banda estuvo ocupado en asuntos rimbombantes. Mientras el guitarrista hacía parte de terciopelados, Pablo se había involucrado de manera fortuita en un proyecto que se alejaba radicalmente de sus oficios y gustos rockeros. Y es quizás en esta disyuntiva donde se encuentra la singularidad de su aporte esencial al pop tropical colombiano. El guitarrista Ernesto Teto campo, uno de los cerebros detrás de la famosa grabación, fue el puente entre Carlos Vives y Pablo Bernal, quien se unió a la provincia a mediados de 1994.
1: en ese momento, eh, inicios de los noventas, yo recién llegado de Los Ángeles de estudiar, eh, ya conocía yo a Teto, incluso viví con Teto un tiempo en Los Ángeles, él se graduó de la misma escuela donde yo estudié, se graduó un tiempo antes, él se devuelve, yo me devuelvo un tiempo después y decidimos hacer una banda acá en Bogotá para acompañar eh, cantantes y shows y todo y teníamos un, un trabajo en un bar que se llamaba Soho, en toda la zona rosa, tocábamos jueves, viernes sábado, tocábamos rock, era un, un, un bar muy chévere y teníamos un repertorio buenísimo, tocábamos Led Zeppelin, tocábamos Peter Gabriel, tocábamos eh, Toto, tocábamos eh, los hits que sonaban por ahí en el momento, una que otra canción en español de Charlie García y Fito Páez las canciones que no eran tan conocidas y Carlos Vives Carlos iba a ese bar a vernos. Y Carlos decide proponerle a, a Teto que lo ayude o que lo acompañe a producir clásicos de la provincia al lado de Eduardo Benarváez y de Bernardo Bosa. Entonces ya sale este álbum que fue un hit total y, y, te, y Carlos reacomoda su banda, eh, quiere hacer la cosa ya como para un show algo más profesional y todo, entonces eh, yo entro por, por recomendación de Teto Ocampo. Teto Ocampo fue un personaje muy clave en mi proceso porque primero que todo aprendí muchísimo con él, es un músico increíble y segundo eh, me referenció para, para poder tocar con la provincia de Carlos Díaz.
0: Respecto a su llegada a la provincia, el baterista le contó a la revista Rolling Stone que al inicio él no tenía idea en qué se estaba metiendo. De manera muy inteligente, dice Pablo, Carlos y Teto lo escogieron precisamente porque no estaba familiarizado con esos ritmos caribeños. Si hubieran escogido a uno que tocara cumbia, habría resultado igual a cualquier otro grupo. Al principio, yo estaba más perdido que Adán el Día de la Madre concluye el baterista de manera categórica.
1: No tenía ningún referente, de nada definitivamente porque no no conocía esa música, yo siendo bogotano y habiendo tenido la influencia de mi hermano eh, escuchando rock sobre todo rock inglés de los 70 en especial bandas progresivas como Yes, Genesis Gentle Giant, UK todo este este fenómeno eh, muy virtuoso de esa época no tenía referencia, entonces eh, eh, fue realmente, a pesar de haber salido a estudiar y vuelto y todo el cuento, fue un poco complejo, porque no, no sabía cómo abordar ese nuevo sonido. Las sesiones de La Tierra de Olvido fueron demasiado enriquecedoras para mi caso, porque la forma de trabajo fue básicamente aportar. Era, era un trabajo eh, comunitario de creación y de aportar ideas. Y entonces eh, hubo varios, varios eh, procesos. El, el primero, primero, me acuerdo yo, junio de 94, Carlos nos citó en Santa Marta, eh, estuvimos eh, ensayando las primeras pruebas y primeros sonidos de esto en un lugar muy lindo, muy cerca de la playa. Hubo eh, tambores tradicionales, estábamos con Teto, estaba yo con mi batería y y fue un momento complicado porque yo no tenía ningún punto de referencia, pero definitivamente eh, la idea era tratar de abordar desde el lado moderno, en el caso mío rock, este nuevo sonido.
0: Desde la intuición, el baterista sintetizó un patrón rítmico novedoso. ¿Fue invención suya? Ante la incómoda pregunta, el bogotano deja de lado cualquier presunción de autoría en canciones como "Pamaite", Zoila, La Cachucha Bacana y Agua, que se convirtieron en modelos para los bateristas futuros que asimilaron su forma personal de abstraer la clave caribeña.
1: Los ritmos como Pamaité en especial son, son de la champeta cartagenera, lo que pasa es que muchas de estas champetas y muchas de estas músicas son programadas con máquinas, entonces al tocarlo con batería real, suena diferente. Y si uno tiene un sonido, en el caso mío de rock, pues va a sonar diferente. Soy la... Me, me ayudó mucho entender y tratar de hacer un paralelo de la forma como Stuart Copeland, el baterista de The Police, abordaba esa música reggae eh, que tiene que ver mucho con, ese, con ese, esa onda calipso soca y todo esto entonces eh, este tema de soil es un poquito un poquito tomado de patrones de, eh, de copland obviamente adaptados a este nuevo sonido de vallenato rock la cachucha Bacana son esos son son patrones ya ideados por eh, por todo el combo de la provincia conmigo obviamente y tratar de, de pasar esos patrones de tamboras y de tambores autóctonos a la batería entonces eh, ayuda mucho que la tambora tiene un sonido bajo que es el cuero y un sonido alto que es el, la madera, entonces uno asimila que el cuero es el bombo y la madera sería el redoblante, Agua igual Agua es, es un mix de todo esto de todos estos nuevos patrones y la idea era abordarlos en un contexto de rock sin que perdiera el sonido autóctono esa música del caribe y todas estas islas básicamente es una clave que es ta 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 sobre esto se arma todo como cuando uno oye yo de arroyo y todo esto ellos usan mucho esas claves sin sin hacerlo tan diferente pero van montada la música sobre esto no ti 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 ti
0: Paralelo a la grabación de La Tierra del Olvido, se escribió uno de los apartados más afortunados e inspiradores del rock colombiano de los años 90. Allí, Pablo Bernal estuvo en la retaguardia respaldando una banda poderosa que estuvo conformada por Iván Benavides, Teto Ocampo, Carlos Iván Medina, Luis Ángel Pastor, Maite Montero, Gilbert y Alex Martínez, todos ellos miembros de la provincia.
1: Bloque de búsqueda, que más adelante se llamó Bloque, fue como una raíz o una pata que le salió a la provincia, porque la mitad de los músicos del Bloque éramos de la provincia. Lo del Bloque era un un, un proyecto un poco más ambicioso en el el sentido musical, porque era una música un poco más experimental. Eh, se Se trató de hacer algo musicalmente un poco más complejo en el sentido sentido conceptual, entonces eh, hay ciertas cosas que no se pueden hacer en unos contextos y en este contexto con el bloque era tratar de hacer eso que no se podía podía hacer en otros contextos, entonces eh, el bloque para mí eh, fue un proyecto muy interesante musicalmente muy muy interesante, porque estábamos haciendo, reuniendo los mismos elementos de la provincia pero eh, de una forma más osada, así que es lo que voy a decir, y para otros públicos. Entonces, eh, por ese lado, eh, creo que el bloque fue algo muy, muy, muy enriquecedor para un nuevo sonido de las músicas eh, tradicionales.
2: Pablo yo he tenido la, la suerte de verlo tocar muchísimo desde la época por allá de Dacapo en la segunda mitad de los 90 eh, con el ensamble de, que se armó para Jesucristo Superestrella con Ciego Sodomos, con Carlos Vives y siempre está esa, esa capacidad interpretativa y esa fuerza que él tiene para transmitir la música pero por el otro lado he tenido la fortuna de hablar mucho con él y de encontrar una persona con un carácter muy especial muy interesado en, en, en compartir conocimiento, en compartir historias y en oír las historias de los demás también. Y yo creo que eso indudablemente tiene que ser fundamental para alguien que, que enseña tanto, que ha sido profesor de tantos músicos. Entre tantas historias que, que, que él ha tenido la, la amabilidad de compartir conmigo, está la que tiene que ver con, con el desafío de empezar a tocar vallenato viniendo el de una formación muy metida en el rock progresivo y en el jazz entonces cómo hacía él para empezar a tocar vallenato entonces cuenta cómo el papa pastor le dice usted tiene que oír esto, usted tiene que oír estos compositores, estos intérpretes que le van a ayudar a entender, a interiorizar los diferentes aires del vallenato entonces él se pone en esa tarea y logra ...que esos aires del vallenato se encuentren con ese, con ese bagaje que él tiene... ...y habla por ejemplo de la forma en que el estilo de Stuart Copeland ...de The Police le ayudó un montón... ...aportó en un momento dado mucho a, a construir ese sonido... ...que es un sonido que sigue resonando 25 años después... ...y es el sonido de un tipo que ha sido maestro de un montón de músicos... Es el sonido de un tipo que ha marcado el ritmo de un montón de canciones súper importantes para la cultura popular colombiana que más allá de si el gran público lo conoce o no es muy admirado y muy querido por sus alumnos, sus exalumnos, sus colegas creo que es una persona muy importante para para la música popular colombiana de las últimas décadas.
0: El comentario elogioso corre por cuenta de Ricardo Durán, editor de la revista Rolling Stone, quien ha seguido con entusiasmo la trayectoria silenciosa de Pablo Bernal y resalta su aporte esencial a la música popular colombiana contemporánea. No menos exaltado resulta el testimonio de Mauricio Ramírez, el cancerbero rítmico de San Alejo y Meridian Brothers.
3: Bueno, para mí Pablo Bernal es sin duda uno de los referentes de la batería colombiana contemporánea, y diría que lo es sobre todo en el ámbito del pop y de la fusión del pop con la música tropical para mí Pablo es un baterista generoso porque es un baterista que uno siempre lo ve o lo oye más bien tocando para su banda y no para satisfacer su propio ego y parte de esa generosidad también se puede oír en el sonido Porque es un sonido que tiene un ponche inconfundible, es un sonido crudo pero consistente, es un sonido gordo, cálido, Eh, también es como rockero, apasionado. Y siento que el enfoque de Pablo está en que ese sonido que él tiene se convierta en el corazón de la banda y creo pues que eso se oye obviamente en la onda de Carlos Vives con la que lleva muchísimos años trabajando y también en lo que hizo con el bloque de búsqueda. En mi generación yo creo que Pablo dejó un legado de buscar poner a la batería en el centro de la banda a través de esa solidez y también creo que nos dejó el legado de tocar más desde la pasión que de la técnica o de la sofisticación del estilo. Con varios de los bateristas con los que yo compartí, digamos, giras en el circuito nacional entre el 2000 y el 2010, pues parceros como Nico, el de Crápula, o Jaime que tocaba con los de adentro o Santiago, que tocaba en Sin Ánimo de Lucro. Siempre nos fijábamos en eso y hablábamos de eso, en el ponche, como en esa capacidad de mover la banda y la gente en el público a través del ponche. Y creo que medíamos también a los bateros como por esa, por esa pasión del golpe y de la tocada. Y pues todo eso venía obviamente de la generación de Pablo. Pablo siendo uno de los mayores exponentes, pero también al lado de José Lopera, de Alejo Duque, después de Gregorio Merchant también, como que todos estos bateros eh, creo que nos influenciaron de esa manera y sin duda una de las figuras más relevantes eh, pues ha sido Pablo. Entonces, pues creo que de esa manera... Pablo logró influir en el sonido de la batería contemporánea en las generaciones que vinieron después de él en este ámbito del pop y la fusión del pop con la música tropical en Colombia.
0: De igual forma, Gregorio Merchán, baterista de Morfonia y actual retaguardia de Atercio Pelados, no se ahorra el entusiasmo cuando se trata de evocar y ponderar la importancia histórica de Pablo Bernal en el circuito colombiano del rock.
4: En los 90, si uno quería ver bateristas en vivo, tenía que irse a las bodegas de las Américas de la 68, de la 80, a verlos tocar. Y había cosas chéveres. Pero si uno quería ver bateristas de rock que tocaran otras cosas, que, que lo mandaron a uno a, a, a ver las raíces del rock and roll, pues tenía que irse a ver a Pablo Bernal. Y además que no solo era ir a verlo, sino ir a conversar con él. Siempre él estaba ahí para escucharlo a uno y para contarle historias y para mostrarle que la batería era un muy buen camino para seguir en la vida. Y abriéndole la puerta, las puertas de su casa también siempre, súper amable y generoso. Pablo es un referente fundamental y una gran escuela, no solo para la batería, sino para la vida. Verlo con, con la cabanda, verlo con tantos proyectos que, que, que en los que has estado tocando, demuestran a uno que la música siempre va a tener espacio para uno estar ahí moviéndose con la batería.
0: Ponche, generosidad, firmeza e ímpetu son algunas de las palabras que definen la personalidad de Pablo Bernal, quien junto a Einar Skaff y Gilbert Martínez ayudaron a apuntalar desde la batería un dilema estilístico que desde los años 70 con bandas como Génesis, Columna de Fuego, Cascabel y Banda Nueva se había empezado a resolver tímidamente. ¿Cómo hacer rock con identidad caribeña colombiana? este interrogante y el fondo musical de Ella, una de las canciones más emotivas incluidas en la Tierra del Olvido, finalizamos una nueva edición del podcast A la Deriva. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de discos inauditos.